0: Wie sich reiche Unternehmer auf die nächste Rezession vorbereiten und was Privatanleger davon lernen können. Podcast-Folge Nummer 311 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 311, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns heute an, wie sich reiche Unternehmer auf die nächste Rezession vorbereiten und was jeder Privatanleger davon lernen kann. Wir besprechen heute eine Veröffentlichung und zwar von einem elitären Investorennetzwerk, das nennt sich Tiger21. Das ist ein Netzwerk mit über 750 vermögenden Anlegern, und die tauschen sich monatlich aus, das ist organisiert in Gruppen und zwar vor allem auch in den USA, aber auch in Kanada, London und der Schweiz. Und die Mitglieder, die haben überwiegend einen unternehmerischen Hintergrund, das heißt, dass sie in irgendeiner Form ein Unternehmen aufgebaut haben, das dann verkauft haben und dann dadurch zu einem Reichtum gekommen sind und sich dann ja auch die Frage stellen, wie sie das Ganze anlegen können. Gegründet wurde dieses Investorennetzwerk Tiger21 Ende der 90er Jahre und zwar 1999 von dem Immobilienunternehmer Michael Sonnenfeld, weil der hatte genau das Problem, in Anführungszeichen, das ist ja ein Luxusproblem, dass er sein zweites Unternehmen verkauft hatte und dann eigentlich die Frage hatte, wie will er sein Geld anlegen und dass er eigentlich wollte, dass man einen Austausch hat mit anderen, mit Gleichgesinnten, die auch in einer ähnlichen Lage sind, also die auch ein Unternehmen verkauft haben, die dann sehr, sehr viel Liquidität haben, die dann dieses Geld anlegen wollen. Da wollte er einfach ein Netzwerk schaffen, wo man sich regelmäßig austauschen kann ohne weiterführende Agenda, das heißt ohne, dass da irgendwas noch verkauft werden soll und das war so gesehen die Geburtsstunde von diesem elitären Netzwerk Tiger 21. Es gibt hier Aufnahmekriterien und zwar muss man mindestens 10 Millionen Dollar an investierbarem Vermögen nachweisen, es gibt einen Mitgliedsbeitrag pro Jahr von 30.000 US-Dollar und die Mitglieder, die haben insgesamt ein investierbares Kapital von über 50 Milliarden US-Dollar. Was jetzt interessant ist, dass es da immer wieder Veröffentlichungen gibt und Einschätzungen, von Michael Sonnenfeld, beziehungsweise von der Firma, von Tiger21. Und zwar, wie die Mitglieder, wie diese Unternehmer mit einem großen Vermögen, wie die sich aufstellen, wie die auf die Börse blicken, wie die das Thema Geldanlage anschauen, welche Risiken die sehen. Und da gehen wir heute mal rein. Und zwar gab es jetzt Ende 2019, da gab es die neuesten Veröffentlichungen, und zwar zur Portfolioallokation der Mitglieder zum dritten Quartal 2019 was sagen da die Mitglieder, wie schätzen die das Ganze ein, wie positionieren die sich, sind die jetzt irgendwie total in Cash, warten die auf den nächsten Crash, shorten die irgendwie den Markt, was machen diese Mitglieder, die ja alle mindestens mal 10 Millionen Dollar an investierbarem Vermögen haben, viele wahrscheinlich auch wesentlich mehr Vermögen, wenn man das ausrechnet, also wenn man 50 Milliarden an Kapital nimmt und das teilt durch diese 750 Mitglieder, dann kommt man ja, auf eine andere Größenordnung und dann ist ja der Durchschnittswert wesentlich höher. Was sagen jetzt diese Mitglieder? Die sagen jetzt hier zum dritten Quartal 2019, dass sie Sorgen haben und zwar insbesondere in Bezug auf das Defizit in den USA. Die USA fährt ja ein 1.000 Milliarden Dollar Defizit, was insbesondere bemerkenswert ist, weil es der Wirtschaft ja gut geht und dass man, wenn es der Wirtschaft gut geht, ein so großes Defizit fährt, ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil wenn es mal zu einem Abschwung kommt, dann habe ich halt ein doppeltes Problem, weil eigentlich sollte man das Defizit als Joker auspacken bei einem Abschwung, dass man sagen jetzt fahren wir ein größeres Defizit, aber derzeit ist es so, dass man trotz einer guten Wirtschaft ein großes Defizit fährt. Das wird als Risiko gesehen, auch das Thema Handelsstreit, auch die Bewertungen. Das heißt, es werden hier definitiv auf kurzfristiger Sicht auch große Probleme gesehen. Die Mitglieder haben... Zum dritten Quartal 2019 eine Cashquote von 12%, 29% des Portfolios sind in Immobilien investiert, 23% in Private Equity, das heißt in direkten Firmenbeteiligungen oder über Private Equity Fonds, das heißt gebündelt mit anderen und dann investiert in private Unternehmen. 21% sind in Public Equity investiert, das heißt in Aktien, wie es jedermann machen kann, die an der Börse gelistet sind. 1% sind in Rohstoffe investiert und diese Quote lag erst bei 0% und wurde jetzt im zweiten Quartal 2019 erhöht, also auf 1%, weil Unsicherheiten gesehen werden. Ich habe nicht auf der Webseite gesehen oder bei der Veröffentlichung, was für einen Rohstoff die gekauft haben, aber könnte natürlich Gold sein, könnte Silber sein, könnten andere Rohstoffe sein, aber sie schreiben, dass dieses Prozent das Resultat ist, weil man auch Unsicherheiten sieht und es wurde im zweiten Quartal 2019 aufgenommen oder überhaupt, dass man dieses eine Prozent im Portfolio hat. Vier Prozent in Hedgefonds, neun Prozent in Anleihen, das heißt wirklich eine sehr, sehr geringe Anleihenquote und da hat der Gründer von Tiger 21, dieser Sonnenfeld, der hat auch gesagt, dass die Mitglieder da kein so großes Interesse mehr haben an Anleihen, weil einfach die Renditen bis zur Endfälligkeit gering sind bei vielen bei vielen Anleihen in vielen Märkten in den USA, vor allem auch in der Eurozone selbstverständlich. Und ja, natürlich hätte man 2019, das habe ich ja auch im letzten Podcast erwähnt, hätte man viel Geld verdienen können mit langlaufenden US-Anleihen, wenn man darauf gesetzt hätte, dass die Zinsen 2019 fallen, was nicht im Markt eingepreist war. Das haben aber hier laut Sonnenfeld die Tiger21-Mitglieder nicht gemacht. Die haben einfach generell eine niedrige Anleihenquote weil sie halt auf die Rendite bis zur Endfälligkeit schauen letztlich und da sind Anleihen eingeschränkt im Attraktiv. Man kann eigentlich vor allem nur dann Geld verdienen, das gilt vor allem für Staatsanleihen mit einer, ähm, mit einer guten Bonität, wenn halt die Zinsen weiterfallen, weil dann werden halt die Anleihen aufgewertet. Das ist halt ein sogenannter Present Value Effekt, aber das ist nicht wiederholbar, weil die Aufwertung heute heißt auch, dass hinten dann die Rendite so gesehen fehlt, weil die Renditen sind bei einer Anleihe ja fest das heißt, ich weiß, was ich für eine Rendite habe bis zur Endfälligkeit und dann muss ich das Ganze ja wieder verkaufen, wenn ich diese Aufwertung habe, ansonsten fehlt es, wie gesagt, hinten dann die Rendite. Das heißt, das ist mal die Portfolioallokation, Cashquote historisch relativ hoch mit 12%, die war bei denen sonst immer noch geringer, ansonsten sehr, sehr stark Immobilienlastig, sehr, sehr stark Private Equity Lastig, sehr, sehr stark Aktienlastig im Allgemeinen auch mit 21% Public Equity ich möchte jetzt mit dir noch ein Interview besprechen oder dir zwei, drei Punkte mitgeben und zwar ist es ein Interview von Anfang 2020 mit dem Gründer von Tiger21 und zwar zum Thema How to protect your portfolio from geopolitical risks. Da ist es so bei dem Interview, dass der Journalist, der fragt den Michael Sonnenfeld, also den Gründer von Tiger21 und zwar ob seine Mitglieder, ob die optimistisch sind für den Ausblick auf den Markt, auf das neue Jahr, auf 2020 und dem, daraufhin sagt dann Michael, sie sind heute optimistisch, sie sind morgen optimistisch, weil ihr Leben hat ihnen gezeigt, hat ihnen gesagt, dass langfristig, dass die Märkte funktionieren langfristig. Ferner sagt er, dass wenn man über 750 Menschen nimmt, wie jetzt hier dieser elitäre Investorenkreis, die große Unternehmen aufgebaut haben, dann sind es Menschen, die per Definition Optimisten sind. Per Definition. Man sieht es ja auch in der Asset Allocation. Wenn wir uns vom dritten Quartal, was jetzt die aktuell verfügbaren Zahlen sind, wenn wir uns da die Allokation anschauen, da sind ja diese Mitglieder, diesen, diese reichen Unternehmer, dann sind die zu über 70% Prozent aggressiv investiert, langfristig. Das siehst du ja bei der Allokation, weil Immobilien-Long, Public Equity-Long, Private Equity Long, das sind die größten Positionen. Das heißt, die setzen auf steigende Märkte langfristig. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Risiken gesehen werden. Kurzfristig werden große Risiken gesehen und da verweist der Sonnenfeld auf die Cashquote und zwar auf die 12% und dass damit dann jeder Sturm gemeistert werden kann, weil das dann der Spielraum ist für die Leute, für die Investoren, dass sie reagieren können, wenn die Kurse einbrechen, dass sie entweder nachkaufen können oder dass sie nicht Qualitätsassets, die sie jetzt im Portfolio haben, zu Schleuderpreisen verkaufen müssen, weil sie das Geld brauchen. Deswegen haben sie diese relativ hohe Cashquote. Dann verweist er auch noch auf die Sektoren, die die Mitglieder als attraktiv erachten. Das ist Tech, Gesundheitswesen, Immobilien und der, und der Energiesektor. Was können jetzt Privatanleger von dieser Allokation lernen? Der erste Punkt ist das Thema was ich immer wieder sehe, und zwar, dass sehr erfolgreiche Menschen, sehr vermögende Menschen, die sind oft per Definition sehr optimistisch, auch in schwierigen Zeiten. Das heißt, der Fokus ist vor allem auf das Thema Chancen. Was kann ich konkret jetzt machen? Was sind jetzt meine Chancen, egal wie die Zeit ist? Weil das sagt der Sonnenfeld auch, die haben Unternehmen aufgebaut, die sind reich geworden in guten und in schlechten Märkten. Und die sind einfach Optimisten und das sehe ich persönlich auch, wenn ich jetzt Leute, die ich persönlich kenne, wenn ich das mir dort anschaue, die extrem reich sind, ähm, dann sieht man immer das Gleiche, dass die vom Wesen häufig optimistisch sind. Natürlich nicht alle, aber man sieht schon eine gewisse Tendenz. Das ist ja auch irgendwo klar, weil wenn jemand ein großes Unternehmen aufbaut, dann muss er ja optimistisch sein, andernfalls würde er sich ja den Stress gar nicht antun oder er würde gar nicht daran glauben, dass es auch ein Erfolg werden kann. Das heißt, das ist mal ein Punkt, wo man einfach sich mal überlegen kann und das mal vergleichen kann mit Leuten, die jetzt keinen so großen finanziellen Erfolg haben, inwieweit dort dann nicht selten auch ein gewisser Pessimismus da ist, inwieweit dort man nicht auch vor allem immer eher den Untergang sieht oder auch Probleme sieht. Das heißt, einfach mal der Vergleich. Und das finde ich schon interessant, weil ähm, ich sehe hier eine Diskrepanz, definitiv, und es bestätigt hier auch nochmal die Umfrage, von diesem Netzwerk. Das bedeutet ja explizit nicht, dass nicht große Probleme gesehen werden. Das sagen die auch. Das sagt ja auch der Sonnenfeld und dafür ist ja die Cashquote da. Mit der Cashquote, da haben die die Möglichkeit dann zu reagieren, wenn der Markt einbricht, wenn ein schwarzer Schwan kommt, wenn eine Rezession kommt, da können die dann reagieren. Sie sind aber langfristig optimistisch, sie sind langfristig bullisch. Das hast du auch in anderen Podcast Folgen schon gehört. Wenn du an die Anlagestrategie von Bill Gates denkst, wenn du an Staatsfonds denkst, wie Norwegen, wenn du an Stiftungsfonds denkst, wie Harvard oder Yale, die sind langfristig, grundsätzlich sind die langfristig bullish in ihrer Allokation, weil sie, das ist dann unterschiedlich. Manche sind mehr Private Equity, andere mehr Public Equity, zum Beispiel Norwegen Public Equity, dann im Harvard, Yale, die sind auch in anderen Assetklassen, aber das sind alles Assetklassen, wo die langfristig darauf setzen, dass der Welt besser geht, dass es in den USA Wachstum gibt, also langfristig einfach Bullish. Das sehen wir dort eindeutig auch wieder. Ein zweiter Punkt, was wir lernen können, das ist das Thema, dass die nicht versuchen, einen Crash zu timen. Die versuchen nicht, einen Crash zu timen, weil es unglaublich schwierig ist, weil man es nur sehr, sehr schwer schaffen kann und weil man das sehr, sehr oft sehr, sehr falsch liegen wird, weil ein Crash halt nicht wirklich prognostizierbar ist. Vergleiche das mal mit vielen Privatanlegern. Viele Privatanleger, die schauen sich irgendwelche Videos an, ähm, die haben irgendwelche Vorstellungen, was sein könnte oder sie lesen etwas in der Zeitung und dann positionieren sie sich auf den Crash. Wenn wir uns jetzt die reichsten Anleger auf der Welt anschauen, auch Anleger wie Bill Gates, Bezos und so weiter, die ja vor allem auch reich geworden sind durch die eigenen Unternehmen, dann sind die bullish und die timen nicht an den Crash, die surfen einfach durch alle Marktphasen. Man muss sich das natürlich leisten können, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man Geld investiert hat, was man in der schlechten Phase dann braucht, dann ist das natürlich keine gute Strategie. Aber wenn du Geld investiert hast und du brauchst es Stand heute nicht auf die nächsten 10, 15 Jahre, dann ist das, was wir jetzt bei ganz reichen Anlegern sehen können, eigentlich eine Unterstützung der Strategie, weil die das auch überwiegend so machen, dass sie halt investiert bleiben, weil halt ein Crash nur sehr, sehr schwer timebar ist. Natürlich, wenn ich weiß, dass nächste Woche der Crash kommt, nächsten Monat, dann macht es absolut Sinn, dass ich dann die Public Equity Quote massiv reduziere. Dann müssten die aber auch rausgehen aus Immobilien, weil auch dort werden die Preise dann fallen, auch aus Private Equity sofern möglich, aber das weiß man halt eben nicht. Es kann viel länger gehen, ist schwer timebar und deswegen mit dem größten Teil vom Portfolio sind die optimistisch, bleiben die investiert, weil sie sich dessen bewusst sind, dass man einen Crash nicht timen kann und bitte vergleicht es mit dem was du bei vielen YouTube Videos finden kannst oder in anderen Publikationen wo Indikatoren verwendet werden, die dann Anlegern signalisieren sollen, wann ein Crash kommt, wann man verkaufen soll und da ist doch immer wieder interessant, weil äh, wenn, wenn quasi diese Indikatoren Privatanleger haben sollen, dass die reichsten Anleger diese Indikatoren so gesehen nicht haben oder danach nicht handeln. Ich denke, das liegt daran, weil die sich halt dessen bewusst sind, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ein weiterer Punkt ist, was Privatanleger jetzt von diesem Netzwerk lernen können, dass die gemäß der Allokation nicht auf fallende Märkte setzen. Die setzen nicht auf fallende Märkte per Definition, weil sie ja mit über 70% Prozent sehr, sehr bullisch unterwegs sind, weil es halt ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Wenn du auf fallende Märkte setzt, dann muss halt das Timing gelingen. Das heißt, du musst vom Zeitfenster richtig liegen wenn du glaubst, langfristig steigt der Markt, dann bist du langfristig falsch auf 10, 15, 20 Jahre. Du musst also im Zeitfenster richtig liegen, liegst langfristig aber falsch. Und da siehst du auch, dass die nicht auf fallende Preise spekulieren, zumindest gemäß diesen Veröffentlichungen und ähm, viele Privatanleger, aber sich viele Gedanken machen. Das sehe ich auch bei Zuschriften. Wie kann ich auf fallende Märkte setzen? Wie kann ich das Portfolio am besten absichern? Wie kann ich ähm, keine Verluste haben, weil das Natürlich will das niemand, aber das ist halt schwierig, beides zu haben, es ist schwierig, immer Geld zu verdienen, immer abgesichert zu sein, das ist halt so ein Stück weit die Quadratur des Kreises, man kann natürlich in jeder Marktphase Geld verdienen, wenn man die Marktphase halt richtig antizipieren kann, dann kann man das, aber das ist halt sehr, sehr schwierig und gelingt halt auch sehr, sehr vermögenden Anlegern letztlich nicht oder zumindest auch in ihrer Strategie, setzen sie nicht darauf. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen, am Bahnhof, im Bus oder im Taxi effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du auch konkrete Handlungsempfehlungen bei Blinkist, das heißt eine Art Lessons Learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze Blinkist jetzt seit über zwölf Monaten und das Ganze überwiegend beim Sport und in der Bahn, auch im Taxi, weil es Zeiten sind, wo ich einfach mich weiterbilden kann und vor allem ich nutze Blinkist einfach als Teaser, das heißt, wenn ich mir ein Buch überlege zu kaufen, kann ich es dort mal anhören, wenn es mich dann überzeugt, dann kann ich es mir danach auch tatsächlich kaufen, aber ich kann erstmal reinhören, ich kann mir erstmal bei Blinkist die Zusammenfassung anhören. Ich kann jetzt ganz konkret bei Blinkist ein Buch empfehlen und zwar das Buch Marktzyklen meistern von Howard Marks von Oaktree Capital. Ich bin ein großer Howard Marks Fan. Großer Fan auch von seinen Memos. Das Buch kann ich dir wirklich empfehlen, weil es einfach für jeden Anleger interessant ist, weil einfach die Börse und die Wirtschaft sich in Zyklen bewegen. Jeden Monat kommen bei Blinkist ca. 40 neue Titel hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig werden und du kannst Blinkist erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und du kannst auf blinkist.de slash geldbildung 25% Rabatt erhalten auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das Ganze nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt nochmal auf blinkist.de slash Geldbildung, dort kannst du dir das Jahresabo sichern und du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Was du auch sehen kannst, das ist das Thema, dass die eine hohe Cashquote haben. Die 12%, das ist eine hohe Cashquote und es hat laut Sonnenfeld zwei Gründe. Punkt 1, nur wenn ich Cash habe, kann ich Chancen wahrnehmen. Wenn ich kein Cash habe, bringt mir ein Crash nichts, weil wenn ich im Crash kein Cash habe, dann kann ich ja nicht nachkaufen. Dann kann ich nicht interessante Assets zu einem Discountpreis kaufen, weil die Angst im Markt hoch ist. Das heißt, ich brauche eine Cashquote, um Chancen wahrzunehmen und wenn ich glaube, dass die Probleme größer werden, kann ich halt die ein bisschen nach oben fahren und das haben die definitiv gemacht. Wenn man das auch mit der cash quote der Vergangenheit vergleicht, können wir kurz mal machen. Dann lag die höher oder beziehungsweise die lag niedriger, also die war bei 10% Prozent so in der Größenordnung. Das heißt, das ist letztlich ja mit 12% jetzt Prozent 20% Prozent höher plus Fixed Income haben die auch noch. Das ist wahrscheinlich auch dann etwas, was man relativ schnell ähm, in Cash umwandeln kann und dann auch verwenden kann, um Chancen wahrzunehmen, wenn sich Chancen bieten. Das heißt, eine Cashquote für die Chancen und vor allem der zweite Punkt, den Sonnenfeld nennt, dass man nicht im falschen Zeitpunkt verkaufen muss. Sie müssten ja sonst etwas verkaufen von ihren Immobilien, von Public Equity, Private Equity, was sie eigentlich gut finden in einer Marktphase, wo man wenig dafür bekommt, weil die Angst groß ist. Und wenn ich Cash habe, dann kann ich einfach weiter dabei bleiben und ich habe zwar dann den Verlust im Portfolio, aber ich kann dabei bleiben, halte fest und irgendwann, wenn ich eben weiter daran glaube, dass, dass es langfristig im, sich alles lösen lässt oder dass ich langfristig optimistisch bin, dann habe ich wieder irgendwann eine höhere Bewertung und das gleicht sich wieder aus. Das heißt, das sind die zwei Punkte für eine Cashquote und die greifen auch eins zu eins für jeden Privatanleger. Wenn wir uns die Cashquote anschauen, dann nennt Sonnenfeld diese 12%, einmal, dass die sehr hoch sind, also normal war es immer so 10%, und das zweite ist, dass es historisch laut diesem Sonnenfeld bei den Mitgliedern circa sechsmal die Lebenshaltungskosten sind. Das heißt, die könnten damit sechs Jahre alle Kosten bezahlen und müssten nicht irgendwie was verkaufen. Und sechs Jahre, das müsste schon eine, eine sehr, sehr schwierige Marktphase sein, dass sechs Jahre dann Weltuntergang ist, weil sie könnten ja mit der Cashquote sechs Jahre lang erstmal alles bezahlen. Wenn wir das jetzt für uns übertragen, dann wäre das bei den allermeisten Anlegern, die jetzt nicht ein Portfolio von 10 Millionen und mehr haben, dann wäre das eine relativ höhere Cashquote. Das heißt, dass wenn man selber auch sagt, ich brauche Cash, um Chancen wahrzunehmen und um im falschen Zeitpunkt nicht verkaufen zu müssen, dann wäre die Cashquote höher, weil 12% Cashquote wird bei den meisten Portfolios ja nicht sechsmal die Lebenshaltungskosten sein. Wobei ich ja eh empfehle, dass man eine eiserne Reserve hat, mal von mindestens sechs Monaten wenn man selbstständig ist, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht sogar auch zwei Jahre. Aber bei uns würde das dann eher eine Cashquote von 20, 30, 40 Prozent, je nachdem wie die Zahlen sind. Das heißt, diese 12 Prozent erscheinen ja gar nicht so hoch, aber man muss ins Verhältnis setzen, dass es ja wirklich das investierbare Kapital ist und dass die damit laut Sonnenfeld im Schnitt sechsmal, also sechs Jahre lang ihre Kosten bezahlen können und damit abgesichert sind, dass sie nicht im falschen Zeitpunkt die Assets verkaufen müssen und dadurch auch gelassen so gesehen in eine Krise reingehen können, weil es gibt keinen Grund dann etwas von ihren Qualitätsassets zu verkaufen, weil sie haben ja die Cashquote und können ganz gelassen dann weiter durchsurfen und müssen nicht eben voller Panik sagen mit 30% Minus verkaufen wir jetzt die Aktien und was halt hier auch klar ist wenn wir jetzt einen Crash sehen würden in 2020 oder 2021, dann würden die voll getroffen werden. Die würden voll getroffen werden. Das heißt, im Bereich Public Equity, da könnten die ja auch dann die Position halbieren. Das heißt, das könnte sich auch halbieren in kurzer Zeit, wenn wir einen Crash sehen. Auch die Immobilienpreise können deutlich fallen. Auch das Thema Private Equity kann problematisch werden, inwieweit dann dort die Renditen eingehalten werden können oder inwieweit man dort dann gar nicht mehr raus kann über noch längere Zeit. Das heißt, die würden auch beim Crash getroffen werden, sind da aber gelassen, weil sie mit diesen 12% ja sechs Jahre lang alles abwarten können. Das also vielleicht mal einfach mal so als, als Impuls. Was wir auch sehen können, dass sie die Allokation nicht laufend ändern. Viele Privatanleger, die machen teilweise extreme taktische Anpassungen aufgrund von Medienberichten. Das heißt, Brexit, Donald Trump wird Präsident, andere Meldungen, ähm, europäische Staatsschuldenkrise, wenn es da irgendwelche Zuspitzungen gibt. Teilweise werden wir dann bombardiert in Zeitfenster von den Medien zu diesem einzelnen Thema und durch diese Bombardierung gewinnt das Thema dann gefühlt an Wichtigkeit, überlagert alles und viele Privatanleger handeln dann, dass sie dann sagen, jetzt komplett raus aus Aktien, jetzt warte ich, jetzt mache ich gar nichts oder ähm, sie trauen sich dann nicht mehr, weil sie aufgrund einer Nachricht, aufgrund von einem politischen Ereignis, das so übergewichten, dass sie ihre Strategie komplett verändern. Wenn wir uns jetzt mal von diesen reichen Anlegern, von diesem Tiger 21 Club die Allokation anschauen, dann sehen wir, dass die sich jetzt, ich habe jetzt hier die Zahlen von 2016 bis 2019, da gibt es keine riesigen Veränderungen. Also die haben immer eine bestimmte Quote in Immobilien, die haben immer eine bestimmte Quote in Public Equity, die haben immer eine bestimmte Cash Cashquote, 10, 11, 12%, Prozent. die sind ein bisschen in Hedgefonds ähm, investiert, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie die riesigen taktischen Ausrichtungen, dass man sagt, 2020 erwarte ich das politisch und deswegen gehe ich voll da rein, weil die halt sehr langfristig denken und das siehst du halt auch, hatten wir immer wieder gesprochen in den letzten Jahren, Staatsfonds, Stiftungsfonds und so weiter, das unterscheidet sich diametral von der Anlagestrategie von Privatanlegern, die halt sehr, sehr taktisch unterwegs sind, weil wir halt diese Nachrichten bekommen ähm, und die dann das überlagern. Man denkt dann, jetzt muss ich alles verändern, dann gibt es die ganzen Börsenzeitschriften, wo man auch laufend handeln muss, heute das, morgen das, dann habe ich völlig widersprüchliche Informationen und das ist halt etwas, was du wirklich da lernen kannst, wenn du deine Strategie hast, dabei bleiben, du kannst über die Cashquote ein kleines taktisches Element mit reinbringen, dass man halt sagt, was sind die Bewertungen, was ist mein Ausblick, habe ich jetzt mehr oder weniger Risiko, das ist eine Frage, die du dir stellen kannst, aber nicht, habe ich kein Risiko oder habe ich Risiko, sondern habe ich mehr oder weniger Risiko, dann auch, was ist deine persönliche Situation, wenn du jetzt Berufseinsteiger bist, wenn du 35 bist, wenn du ein gutes Einkommen hast, wenn der Job dir Spaß macht, wenn es eine Branche ist, die Perspektive hat, dann kannst du viele Risiken eingehen, weil du ja von deinem Humankapital relativ sicher bist und dadurch dann auch anders operieren kannst und da musst du nicht so schnell das immer ändern, dass du sagst, okay, jetzt vorsichtig, jetzt gar keine Aktien, das ist eigentlich nicht das, was halt Vermögende Anleger machen, das ist halt das, was vor allem Privatanleger machen, dass sie das laufend ändern, dass sie glauben, die Welt geht unter und so weiter. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht auch große Probleme sie sehen kann, dass nicht große Probleme da sind, aber ähm, trotzdem gibt es halt Grund dafür, dass man langfristig bullisch sein kann auf ein Zeitfenster von 10, 15 Jahren. Ich denke, ein großes Problem ist halt, dass man sich das leisten können muss. Und das ist natürlich, muss man ganz offen sagen, der Vorteil von Anlegern, die halt mehr Vermögen haben, dass sie sich das leichter leisten können, dass sie schwierige Marktphasen rein rechnerisch aussitzen können, weil sie halt vielleicht das Geld einfach nicht benötigen. Wenn ich das Geld benötige, benötige ich das Geld, Da muss ich halt verkaufen und das ist natürlich immer schlecht, weil es die Rendite dann kaputt macht. Das heißt, das ist ein Vorteil, das kannst du, also von, von sehr reichen Anlegern, das kannst du für dich aber immer lösen, indem du halt sagst, ich investiere wirklich nur das, was ich nach bestem Wissen und Gewissen einfach auf ein ganz, ganz langes Zeitfenster nicht benötige und dann lasse ich mich halt nicht irritieren von den Schwankungen. Das ist etwas, wo du dann lernen kannst. Ein weiterer Punkt ist das Thema, dass das hier Anleger sind jetzt bei diesem Club, die vor allem in einer großen Zahl einen unternehmerischen Hintergrund haben. Das heißt, die haben ihr Vermögen gemäß Sonnenfeld vor allem ja im privaten Markt gemacht, weil sie Unternehmen aufgebaut haben, so wie er selbst auch verkauft haben, dadurch Multimillionäre geworden sind, 10, 20, 30, 50, 100 Millionen äh, bekommen haben im Exit. Dadurch sind sie reich geworden. Das heißt, das ist das, woher sie kommen. Und das sehen wir ja auch in der Allokation jetzt. Das heißt, die sind stark orientiert auch im privaten Markt, weil das die Leute kennen, weil sie dort reich geworden sind, sprich Private Equity. Sie sind auch sehr, sehr stark im Immobilienbereich, weil sie teilweise vielleicht auch aus dem Sektor kommen, wie zum Beispiel der Sonnenfeld. Der ähm, hat ja ein Immobilienunternehmen gehabt, oder ich weiß nicht, ob er noch eins hat, aber auf jeden Fall war ähm, das ist das auch sein Hintergrund. Das heißt, die vita Sehen wir hier auch, wenn jetzt jemand sehr unternehmerisch ist, dann ist oft auch ein Teil der Antwort oder ein Teil ähm, der Lösung, dass man sich halt Sachen sucht, wo man auch einen Einfluss nehmen kann, einen Einfluss kann ich definitiv bei börsennotierten Aktien nicht nehmen, ich kann bei börsennotierten Aktien keinen Einfluss nehmen, das hat ja auch viele Vorteile, niemand will was von mir, ich bin völlig anonym so gesehen, keiner ruft mich an, ich bekomme vielleicht eine Dividende, ich muss letztlich mit nichts machen, ich kann mit wenig Aufwand das machen, aber ich kann keinen Einfluss nehmen. Für unternehmerische Anleger, die suchen halt oft Sachen, wo sie auch einen Einfluss nehmen können und das ist jetzt in diesem Fall bei dieser Gruppe, bei Tiger21, da sehen wir halt, dass es Immobilien sind und private Firmenbeteiligungen, wo sie halt durch Beratungen, strategische Beratungen auch Werte heben können, bei Immobilien ja genauso. Das heißt also, wer sehr unternehmerisch ist, der kann natürlich das bei börsennotierten Aktien nicht voll ausspielen, seinen Unternehmer gehen. Das ist definitiv so. Dann kann man halt sagen, ich mache halt auch eine Kombi aus allen möglichen, was in vielen Fällen Sinn macht. Wenn ein Anleger sagt, dieses unternehmerisch das ist überhaupt nicht meins, ich bin zum Beispiel Arzt, habe eine tolle Praxis, habe eine Familie, ich will die Praxis, die Einnahmen als Vehikel nehmen, um dann an der Börse mir ein zweites Standbein aufzubauen, aber ich will da nicht irgendwie angerufen werden, ich will da nicht irgendwie einen unternehmerischen Ansatz fahren, dann ist halt der Fokus mehr, ich gehe halt wirklich in börsennotierte Aktien. Aber was ich halt hier mitgeben will, es gibt auch die Antwort, dass man sagt, ich gehe vor allem in private Sachen rein, also ich stecke das Geld vor allem in die eigene Firma oder in private Unternehmen oder in Immobilien, wenn ich halt diesen unternehmerischen Ansatz habe. Das heißt, das hängt stark davon ab, was man auch von Anlegertyp ist. Für viele ist sicherlich, die Börse im Fokus ein super Krückstock, um etwas für das eigene Alter zu machen. Wie gesagt, aber für sehr unternehmerische Anleger gibt es halt auch noch andere Bereiche, wo man auch noch sagen kann, das mache ich noch als Ergänzung und genau das sehen wir hier auch bei diesem elitären Investorenkreis. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 311? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir darüber gesprochen, wie sich reiche Unternehmer auf die nächste Rezession vorbereiten und was jeder davon lernen kann. Wir haben uns das elitäre Investorennetzwerk Tiger21 angeschaut. Wir haben uns die Allokation zum dritten Quartal 2019 angeschaut, und zwar, dass die eine hohe Cashquote haben für ihre Verhältnisse, und zwar 12%, was ca. den sechsfachen Lebenshaltungskosten von einem Mitglied entspricht im Schnitt. Dann haben sie 29% in Immobilien investiert, 23% Private Equity, 21% Public Equity, 1% Rohstoffe, 4% Hedgefonds und 9% Anleihen. Wir sehen ferner, dass sie grundsätzlich sehr optimistisch sind, was in der DNA der Teilnehmer, der Mitglieder liegt, weil das Leute sind überwiegend, die große Unternehmen aufgebaut haben und da muss man halt per Definition optimistisch sein. Das heißt, wir sehen, dass eine Allokation über 70% langfristig aggressiv investiert, trotzdem sehen die auch Risiken, Dafür haben sie 12% Cash, das heißt kommt der Sturm, dann haben sie so viel Geld, dass sie sechs Jahre lang alles bezahlen können oder sie können das Geld auch nehmen, um Qualitätsassets günstig nachzukaufen. Was können Privatanleger lernen? Privatanleger können sehr sehr viel davon lernen, zum einen ist es das Thema Optimismus, dann das Thema, dass das Timing schwierig ist von einem Crash. Niemand kann letztlich einen, äh, einen Crash wiederholbar immer wieder timen, abseits von Glück aus meiner Sicht dann das Thema, keine Spekulation auf fallende Märkte, dann die vergleichsweise hohe Cashquote für den normalen Anleger, wenn man das übertragen würde, dann wäre die Cashquote viel, viel höher, hier ist die halt relativ niedrig mit 12%, weil die halt ein sehr großes, absolutes Portfolio haben und dadurch 12% den sechsfachen Lebenshaltungskosten entsprechen. Dann ist es so, die Allokation ändert sich nicht laufend, dann sind die Anleger vor allem auch in Sachen investiert, wo sie Einfluss nehmen können und es sind Immobilien auch und private Firmenbeteiligung. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer auch Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart als lohnenswert erachtet werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de